0: چه آدیب و مندی گوراست، چالومت توی خدایا. ابدی چه ودانست، تمامی یه همچون نهري خورشون است بر قلب تشنیا. چالومت تو برترین است در قلب من. نوری بر فاهای من، چراغ در راهای من. چالومت تو شفا بخشه در درنج و, و زخم من مپوری این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگاره از کلامت خدا را. و جاودانه از تمامی ما.
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید با قسمتی تازه از برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم ما در این برنامه تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه را مطالعه و, و بررسی میکنیم در مطالعه عهد عتیق به کتاب تاریخی رسیدیم به کتاب ازرا و امروز به خاست خدا فصل نه بررسی میکنیم اجازه میخوام در ابتدا خیر مقدم بگم به مهمون عزیزمون در استودیو برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین
2: سلام ممنونم خوهرسنم
1: فصل نه با دعای ازرا متمایز شده اون در زمانی دعا میکنه که قوم در شرایطی بودن که نیاز به دعا داشتن برادر چه چیزی باعث شد قوم به این وضعیت اسفناک گرفتار بشن؟
2: ازرا دعا می کرد در حالی که از وضعیت روحانی و اخلاقی قوم خیلی ناراحت بود چون وقتی به اورشلیم رسید فهمید قوم خدا با اقوام بیگانه مختلط شده بودند. و زوریت مقدس خودشونو با اقوام دیگه در بودند بودند و مردان اسرائیلی از دختران قوم بدپرست زنان برای خود اختیار کرده بودند. و این یه سرپیچی مستقیم از فرمان مکرر خداوند در کلامش بود که خداوند مسترانه به قومش هم در خروج سی و هم تسمیه هفت تعلیم داده بود خداوند بارها سریحن گفته بود که از دختران آنها برای پسران خود زنی نگیرند و دخترانشونو به پسران اقوام بودپرست ندن ولی متاسفانه قوم خدا به این فرمان بی توجهی کرد و دست رؤسا و حاکمان در این خیانت مقدم بوده است. و در فصل ده میخونیم که حتی بعضی از کاهنان مرتکب همین گناه شدند پس وضعیت قوم خیلی به هم ریخته بود فراموش نکنیم سلیمان هم که از مردان حکیم زمان بود وقتی با زنان بود پرست ازدواج کرد قلبش توسط اونها منحرف شد پس یه روز این مرد حکیم زمان به خاطر این زنان خدایان بیگانه رو پرستید حالا عاقبت مردم عادی قوم چطور میشه وقتی با زنان بیگانه ازدواج کنن وضعیت خیلی خطرناکی ایجاد میشه و بود پرستی کم کم در قوم خدا نفوذ کرد
1: درسته آیاتیو از فصل نه می خونم. از آیه یک شروع می کنمم که میگه، بعد از آن رهبران قوم یهود آمده به من گفتند که مردم، کاهنان و لاویان خود را از اقوام همسایه یعنی مردم امون موعاب و مصر و همچنان از کنانیان، هتیان، فرزیان و یبوسیان و اموریان جدا نگاه نداشتند آنها کارهای ناشایست این مردمان را انجام می دادند. مردان یهودی با زنان بیگانه ازدواج می کردند و در نتیجه قوم مقدس خدا آلوده شده بودند رهبران و بزرگان قوم بیش از همه در این امر مقصر بودند وقتی این را شنیدم از شدت غم لباس خود را دریدم موهای سر و صورتم را کندم و از شدت غم و ناراحتی بر زمین نشستم تا وقت تقدیم قربانی شامگاه همانطور در آنجا در حالت اندوه و ماتم بودم مردم به تدریج اطراف من جمع شدند مخصوصا کسانی که از آنچه خدای اسرائیل در مورد بیوفایی تبعیدیان بازگشته گفته بود ترسیده بودند هنگام قربانی شامگاه در حالی که هنوز لباس پاره شده بر تنم بود از جایی که به حالت غم و اندوه نشسته بودم برخاستم به حالت دعا زانو زدم و دستهای خود را به سوی خداوند خدای خود بلند کردم در سومین آیه از فصل نه می‌بینیم که ازرا لباس و رداش رو پاره می‌کند و موی سر و ریشش رو میتراشه و بهت زده می‌نشیند چرا این کارو کرد؟ این رفتار بیانگر چیه؟ این صحنه چه پیامی برای ما داره؟
2: این صحنه بیانگر شدت قم و اندوه ازرا از وضعیت قومه و حقیقتا این وضعیت ناراحت کننده هم بود چون قوم خدا خودشونو جدا نکردن و با قومهای جهان درامیختن اینجا اشاره به زمانی داره که ایمانداران با دنیا دوست میشن یا به دنیا وصل میشن
1: برادر یوسف ما با چه دنیایی نباید دوست بشیم؟
2: منظور از دنیا مردم دنیا نیست چون ما باید اونا رو دوست داشته باشیم و خدا هم اونا رو دوست داره زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد ولی اینجا منظور از دنیا نظامیه که در قدرت شیطان قرار داره و دنبال خواهش های نفس و چشم و فخر به دارایی مونه طوری که کتاب مقدس میگه به دنیا و آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید منظور این جور مسائله و در واقع ما به عنوان ایمانداران زیاد هم از دوست داشتن دنیا دور نیستیم ولی این مسئله ایماندار پر از روحی چون ازرار و ملزم کرد لباسشو پاره کنه در حقیقت در عهد عتیق و عهد جدید درباره افراد بسیاری میخونیم که لباسهاشونو پاره کردن اما با توجه به وقت من به دو مثال اکتفا میکنم. اولین نمونه درباره یه مرده و دومین نمونه درباره یه زنه. در اولین مورد یک پیرمردو داریم و دومین مورد یه دختر جوان. در پیدایش 37 خبر وحشتناکی به یعقوب رسید. زمانی که لباس فاخر یوسفو نشونش دادن و بهش گفتن لطفاً ببین این لباس پسر تو یا نه. و یعقوب جواب داد حتما یه حیوان درنده اونو خورده. بعد لباسش رو پاره کرد. یعقوب در این صحنه به شدت غمگین و ناراحت بود. دومین مورد پاره کردن لباس تامار دختر داوود بود. بعد از این که برادر ناتنیش امنون بهش تجاوز کرد، و کتاب مقدس میگه که تامار لباس بلند خودشو پاره کرد که تمثیلی از شرم خیلی زیاده. در نمونه اول اندوه بیحد و اندازه و در نمونه دوم شرم بینهایت هم میبینیم. ولی گناه از هر دوی اونها سختره چون هر دو رو شامل میشه اما گناه مایه شرمساری هر ملتی است و گناه باعث ناراحتی عمیقی میشه وقتی ازرا این ناراحتی عمیق و این شرم خیلی زیاد و حس کرد لباسشو پاره کرد امیدوارم که ما در ارتباط با دنیا دوستی قلب هامونو و نه لباس هامونو پاره کنیم و در طلب رحمت خداوند باشیم چنانچه کلام خدا میگه هر که بخواهد دنیا را دوست داشته باشد خود را دشمن خدا میگرداند آیا چیزی بدتر از این هم وجود داره؟ چطور ممکنه یک ایماندار به دنیا دل بسته باشه و در موضع دشمنی با خدا قرار نگیره؟
1: پس این کار نشانه ناراحتی ناراهتی عمیق و شرم زیاده آیا پاره کردن لباس و ردا رو میشه به عنوان توبه تلقی کرد؟
2: نه این نشانه ناراحتیه
1: پس ما باید دقیقا چه کار کنیم؟
2: لازمه یه قدم دیگه بردارین یعنی توبه و ایمان توبه یعنی وضعیت بدمون بدمونو حس کنیم ولی ایمان یعنی خودمون خودمونو به خدا تسلیم کنیم برای همین ازرا خیلی فوقلاده عمل کرد چون در قم و اندوه زیاد نموند بلکه رفت تا به گناهان خودش و گناهان قوم در حضور خدا اعتراف کنه یوهنهای رسول در نامه اول خودش میگه اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم می توانیم به او اعتماد کنیم زیرا او به حق عمل میکند او گناهان ما را می زد و ما را از همه خطاهایمان پاک می سازد. ما باید به حضور خدا بریم و به گناهان خطاها و بی ادالتی مون اعتراف کنیم و ازرا نمیگه که فقط قوم گناه کردن بلکه خودشو با برادرانش یکی میکنه. اون احساسات قومو درک کرد و رهاشون نکرد بلکه خودشم اعتراف کرد انگار یکی از اونهاست و اعتراف میکنه که همه گناه کردن و پرونده رو به حضور خداوند میاره چون میدونست که خداوند مداخله میکنه و راه حلی برای این مشکل داره
1: آلیه قسمت های از این دعای بی رو میخونم ازرا در آیه پنج اینطور دعا میکنه هنگام قربانی شامگاه در حالی که هنوز لباس پاره شده بر تنم بود از جایی که به حالت غم و اندوه نشسته بودم برخاستم به حالت دعا زانو زدم و دستهای خود را به سوی خداوند خدای خود بلند کردم و گفتم ای خدا آنقدر شرمگین هستم که نمیتوانم سر خود را در حضور تو بلند کنم گناهان ما انباشته شده و اثر ما نیز گذشته است و به آسمان ها میرسد از روزگار اجدادمان تا به امروز ما قوم تو گناهان فراوانی را مرتکب شده ایم به خاطر گناهانمان ما پادشاهان و کاهنان ما به دست پادشاهان بیگانه افتاده ایم ما کشدار قارت و اسیر شده و کاملا رسوا شده ایم چنان کتاب امروز هستیم ای خداوند خدای ما، اکنون مدت کوتاهی است که به ما لطف کرده ای و اجازه داده ای که عد از ما از اسارت خلاص شویم و در این مکان مقدس در امنیت زندگی کنیم تا چشمانمان روشن گردد و در بردگی نیروی تازه کسب کنیم هرچند ما برده هستیم ولی تو ما را در حالت بردگی ترک نمی کنی. تو شاهنشاهان پارس را واداشتی تا بر ما لطف کنند و به ما اجازه دهند به زندگی خود ادامه دهیم و معبد بزرگ تو را که ویران شده بود دوباره بسازیم و در اینجا در یهودیه و اورشلیم ایمن باشیم اما بعد از این همه وقایه دیگر چه میتوانیم بگوییم ما باز هم از فرامین تو ای خدا که به وسیله خادمان خود انبیا به ما داده ای سرکشی کرده ایم آنها به ما گفتند که این سرزمین که ما تصرف خواهیم کرد به وسیله کارهای ناشایست و زشت مردمی که در سرتاسر سر آن سکونت دارند ناپاک شده است آنها به ما گفتند اگر می خواهیم از این سرزمین بهرهمند شویم و آن را تا ابد به فرزندان خود واگذار کنیم هرگز نباید با این مردم ازدواج کنیم یا کاری کنیم که باعث موفقیت و سعادت آنها شود حتی بعد از آن همه مجازات و سختی که به خاطر گناهان و خطاهای خود متحمل شده ایم ما می دانیم که تو خدای ما ما را کمتر از آنچه سزاوار بودیم تنبیه کرده ای و به ما اجازه دادی تا زنده بمانیم پس چگونه ممکن است باز هم فرامین تو را نادیده بگیریم و با این مردمان شریر ازدواج کنیم اگر چونین کنیم تو آنچنان خشمگین خواهی شد که ما را به کلی از بین خواهی برد و دیگر اجازه نخواهی داد که زنده بمانیم ای خداوند خدای اسرائیل تو عادلی، اما باز هم اجازه داده ای،, ای از ما زنده بمانیم ما به گناهان خود در حضور تو اعتراف می ما هیچ شایستگی برای آمدن به حضور تو نداریم چه دعای قدرتمندی، چه توبه عمیقی. ولی برای من یکی شدن ازرا با این قوم جای سوال داره، با این حال که اونها گناه کرده بودند، شما از این چه برداشت میکنین؟
2: در واقع من اوج درک و فهم روحانی و اوج بلوغ روحانی رو میبینم بعضی ها ممکنه بگن چون من گناه نکردم پس برای اونا دعا میکنم یا اونا رو توبیخ میکنم ولی ازرا قبل از اینکه که اونا رو توبیخ کنه و خودشو نیک و عادل نشون بده خودشو با قوم یکی میکنه خدا قومشو یکی میدونه و وقتی یکی گناه میکنه مجازات همه ی اونها رو دربر میگیره و این مسئله رو میتونیم از واقعی غمانگیز اخان پسر کرمی بفهمیم که بر اساس تفکر خداست مطابق تفکر خودمون مردم فکر میکنن هر باید بار خودشو تنها حمل کنه و اینکه من فردی جدا از بقیه هستم همینطور در مورد افراد گناهکار میگن هرکس باید گناه و بار خودشو حمل کنه ولی از نظر ایمانداری که عضو بدن مسیحه یا حتی از نظر ایماندار احتعتیق که فردی از قوم خدا بود همچین چیزی نداریم که هرکس باید با توجه به خطای خودش مجازات بشه و وقتی اخان گناه کرد خداوند همه ی قوم مجازات کرد و از ترس مجازات خدا ازرا ترسیده بود ما در قسمتهای قبل فهمیدیم که آدمی هرچه بکاره همونو درو میکنه چون اونا زندگیشون رو با کارهای سخت و گناهانشون در سرزمینی که اسیر بودن تلخ کرده بودن پس انتظار می رفت از این گناهان توبه کنن ولی به محض اینکه به سرزمینشون برگشتن دست به همون کارها زدن انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده و ما ایمانداران درک می کنیم که فقط خمیر مایه کمی لازم است تا خمیر زیادی ور بیاید پس وقتی می بینم شرارت اخلاقی یا تعالیم شریجانه در میان جماعت خدا و خانواده خدا پراکنده شده ما هم باید همین کار رو ما هم باید توبه کنیم و در جایگاه توبه واقعی و نه ظاهری قرار بگیریم ما در پاره کردن لباس، حس قم و شرمو دیدیم ولی همینطور میبینیم که این اعتراف فقط یه اعتراف توخالی نباید باشه مثل خیلی از کسانی که قبلا به گناهانشون اعتراف کردند. فرعون گفت که گناه کرده شاول پادشاه هم گفت که گناه کرده
1: درسته ولی اینجا ازرا احساسش واقعیه و میدونه که سزاوار مجازاتن همینطور ادالت خدا رو در همه کارهایی که کرده بود اعلام میکنه و میگه حتی بیشتر از اینها باید مجازات میشدن ولی خدا کمتر از اونچه که سزاوار گناهانشون بود مجازاتشون کرده همینطور ما فروتنی ازرا رو میبینیم چون در آیه نه روی زانوهاش میافته و اعتراف میکنه زیرا ما بندگانیم البته منظورش فقط بندگان خدا بودن نیست بلکه اونا به خاطر گناهانشون در وضعیت بندگی پادشاهان پارس و پادشاهان سرزمینها و قومهای بیگانه قرار گرفته بودن وقتی خداوند با قومش درباره آزادی صحبت می کرد، اونا گفتند که دیگه آزادن و هیچ وقت به اصارت کسی در نمیاد.
2: بله، غرور این قومو در مقایسه با فروتنی ازرا ببینید. در حقیقت، در توبه نه تنها اعتراف لازمه، بلکه اشک و زاری و فروتنی و تشخیص وضعیتمون در حضور خدا هم لازمه تا خداوند بر ما رحم کنه و دعاهای ما رو بپذیره.
1: آمین. ممنونم از شما برادر یوسف خوب خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم گرامی با ادامه درس برگشتیم تا در کنار برادر یوسف ادامه آیات فصل نه بررسی بررسی کنیم برادر یوسف در ترجمه‌ی قدیم از واجه های متفاوتی استفاده شده مثلا من درباره‌ی معنی کلمه میخ در آیه هشت سال دارم جایی که ازرا گفت و حال اندک زمانی لطف از جانب یه خدای ما بر ما ظاهر شده مفری برای ما وا گذاشته است و ما را در مکان مقدس خود میخی عطا فرموده است و خدای ما چشمان ما را روشن ساخته اندک حیات تازهی در حین بندگی ما به ما بخشیده است من معنی این کلمه را نمیفهمم. میخ یعنی چی؟
2: میخ چیزیه که در یه جا ثابت میمونه و توانای ثابت نگه داشتن هر چیزی که بهش وصل میشه رو داره در اشعیا 22 آیات 22 و 23 یه نبوت درباره خداوند عیسی مسیح شده که میگه و کلید خانه داوود را بر دوش وی خواهم نهاد و چون بگشاید، احدی نخواهد بست و چون ببندد احدی نخواهد گشاد و او را در جای محچم مثل میخ خواهم دوخت پس میخ نشانهای برای خداوند ایسای مسیحه
1: استواری پادشاهی خداوند استواری جایگاه و برکات او برای هر کس که با او در ارتباطه
2: درسته ولی اینجا منظور فقط خداوند ایسای مسیح نیست بلکه مردمی که به مسیح وصلن و باقی ماندگان نیکویی که خداوند در مکان مقدس قرار داده و در نتیجه قوم خدا بودن و وصل بودن به مسیح خداوند این قومو در اورشلیم
1: قرار خواهد داد آلیه، ممنونم میخواستم در مورد موضوعی توضیحتون رو بشنوم. از اونجایی که ازرا قوم رو به توبه هدایت میکنه این سال برام پیش اومد میخوام بدونم با توجه به اینکه شما سالها با قوم خدا در ارتباط هستین آیا مطابق تفکر ادهی توبه فقط مخصوص قبل از ایمان آوردنه؟ یعنی توبه میکنیم و بعد ایمان میاریم یا این که ایماندار در طول زندگیش باید خودش رو تفتیش کنه و در صورت لزوم با توبه به حضور خدا بره تا خدا مشارکت دائمی با خودش رو به اون عطا کنه دوست دارم درباره لزوم توبه در زندگی ایماندار بدونم
2: کتاب مقدس به ما درباره توبه شخص گناهکار میگه کاران افکار خود را تغییر دهند و این مسئله مهمیه ولی درباره توبه ایماندار هم به ما میگه چون ایماندار لازم هر از گاهی در پرتو کلام خدا و در حضور خدا به خداوند بگه خدایا مرا تفتیش کن و از دل من با خبر شو مرا بیاز ما و افکار مرا بخوان ببین آیا خطایی در من هست و مرا به راه جاودانی هدایت نما در حقیقت خیلی وقتها راه های نادرست جلوی راه ما قرار داره مثل دوست داشتن دنیا مثل نفرت داشتن یا کینه نسبت به کسی خیلی چیزها هست که میتونه ما رو به عنوان ایماندار ناپاک کنه پس باید توبمون واقعی باشه مثل داوود که توبه واقعی کرد و همه مردان خدا از جمله ازرا که در حضور خدا به عنوان یه شخص ایماندار توبه کردن نه یه گناهکار
1: درسته، پس ما فهمیدیم که توبه همیشه با ایمان در ارتباطه و توبه یعنی پذیرفتن داوری خدا چون ما گناه کرده ایم و درمانده ایم و توانایی هیچ کاری رو نداریم پس اگه توبه فهمیدن این موضوعه که هیچ چیز نیکوی در من ساکن نیست یعنی در وجود من و اینکه که نیکوکاری نیست حتی یکی خب این باعث شکست و ناامیدی میشه ولی توبه به ایمان مرتبطه و ایمان یعنی پذیرفتن داوری خدا در مسیح و در کار مسیح اینکه من هیچ کاری نمیتونم بکنم من درماندم ولی مسیح قادره و خودش کفایت میکنه پس توبه با ایمان یعنی فراموش کردن خود همینطور خود را به مسیح تسلیم کردن بهترین کار همینه درسته؟
2: بله درسته
1: خب خیلی ممنون از شما برادر یوسف خداوند بهتون برکت بده
2: آمین خداوند به شما هم برکت بده
1: آمین شنوندگان عزیز اجازه بدین این قسمت رو با یه شعر تموم کنم این اشعار توسط توبه کنندگانی که به خدا برگشتن نوشته شده ای جان من چه شد که در دریای ویرانی گم گشته ای و کسی که تو را فدیه داده ترک کرده ای و به سرگردانی گرفتار شدی لطف خداوند را فراموش کرده ای چنانچه او گناهان تو را پاک کرد محبت عظیم او را که پوشاننده خطاهای توست فراموش کرده ای آیا دنیای متکبر ما تو را فریب داد و تو را به خطا کشاند و شریران دورت را احاطه کردند؟ پس حالا بیا و زاری کن و در خون او معوا بگیر. بیا و از او طلب بخشش کن. شنوندگان عزیز، امیدوارم که شما این جملات را موقع بازگشت به سوی خدا اعلام کنید. امیدوارم که با خودتون بگین بلند میشم و به حضور خدا میرم و بهش میگم پدر من نسبت به تو گناه کردم به خداوند بگین که من با قلبی کار تو به نزد تو برمیگردم و این جدایی من رو خیلی از تو دور کرده ولی ای خداوند میخوام به تو برگردم و خودم رو در آغوش تو رها کنم تا از آرامش تو بچشم و از عشق و آرامش ابدی تو بهره ببرم تا قسمت بعدی که آخرین قسمت از کتاب ازرا خواهد بود خدا نگهداریتون باشه
0: چه عجیب و است از ای خداوند عبدی و جاودان از تمامی کلامت همچون نهری خوروشان بر قلب تشنه کلامت و برترین است قلب من نوری بر پاهای من چراغ راه های من کلامت تو شفا بخشه در درنج و زخم من نبوری این کلام تو چشو در قلب ما صغيرنده آزادم صد چوبان نیکوی من چه عجیب و ما نگار است سلامت ابدی و جاودان تمام یک کلام